0: Hej och välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mentalt tränare. Du som prenumererar på mitt nyhetsbrev, du fick ju förra veckan ett mejl där jag skrev om glappet mellan nuläge och potential. Eller glappet mellan vårt levda liv och vårt olevda liv. Och jag gjorde också en kort film om det här som jag lade ut på Facebook och på LinkedIn i det här avsnittet så tänkte jag utveckla det tänkandet lite grann men det här är inget avsnitt som jag har spelat in nyligen utan det är ett smakprov från, från mitt ledarskapsprogram som heter Focus och Flow. och Om du gillar det du hör och blir nyfiken på Focus och Flow så får du såklart gärna maila mig på daniel.monkeymindset.se så berättar jag mer. Och i det här avsnittet så refererar jag vid något tillfälle till en annan ikon i programmet men det spelar ingen roll för helheten. Och programmet består av filmer så det du kommer höra är egentligen en video. Och om du vill så kan du se den här videon på monkeymindset.se-podcast och så klickar du dig vidare till det här avsnittet. Håll till godo så hörs vi igen nästa vecka. Välkommen! I den här lektionen kommer du att lära dig varför mening är viktigt och vad mening egentligen innebär. I boken The War of Art beskriver författaren Steven Pressfield hur vi har två liv. Dels det liv vi lever, men också vårt olevda liv. Och vårt olevda liv representerar vår potential. Där gjorde vi allt som vi drömmer om men som vi inte riktigt vågar göra. Det vi tänker att vi borde göra eller det vi kanske skulle ha gjort om vi inte hade behövt att tänka på allt det praktiska eller alla hinder. Det vi hade gjort om man ska vara lite krass om vi inte hade varit så rädda. Lite förenklat om vi hade levt vårt liv enligt den person som vi innerst inne är. Man kan också se det som så att vi har ett nuläge där vi är nu och så har vi ett önskat läge där vi lever enligt den potential som vi har. Mellan nuläge och potential, eller mellan det här livet och vårt olevda liv så finns ett mellanrum, ett, ett glapp. Och när vi känner att det glappet minskar, då mår vi bra. Då klarar vi hård arbetsbelastning, då känner vi i hö högre utsträckning harmoni, då känner vi oss i huvudsak positiva eftersom vi, vi är på rätt väg. Om det är tvärtom, om glappet mellan där vi är och där vi känner att vi kan vara ökar, då känner vi motsatsen till tillfredsställelse, då är vi frustrerade, då blir vi lättare stressade, då känner vi att vi är ur balans. Så samma arbetsbelastning, samma långa att göra-lista kan påverka oss olika beroende på hur vi ser på uppgifterna vi ska utföra. Minskar de gapet mellan vårt levda och vårt olevda liv eller ökar de det? Inom freudiansk psykoanalys så finns det en teori som heter The Pleasure Principle. Den säger att människan alltid söker efter sånt som ger vällust, pleasure. Och alltid undviker sånt som ger smärta, pain. Sökandet efter vällust och undvikandet av smärta är vår starkaste drivkraft enligt The Pleasure Principle. Särskilt när det gäller, när det gäller vårt grundläggande, vår grundläggande undermedvetna identitet. Och nu förenklar jag lite eftersom Freud han delade in vårt psyk i tre delar. Id, ego och superego. Och ego och superego har andra egenskaper, men för den här diskussionen så funkar att stanna här. Viktor Frankl, en annan inflytelserik psykolog, han hävdade istället att det var mening som drev människan. Mening befann sig på en högre nivå och bara om mening saknades så kickade Freuds Pleasure Principle in. I en bok... Den heter Lost Connection, som är skriven av Johan Hari. Den handlar om depression och om hur vi ser på depression. Där berättar författaren om ett experiment, ett, ett känt experiment med råttor, där man ger råttor valmöjligheten mellan två vattenflaskor. En flaska med bara vanligt vatten och en flaska som är spetsad med droger, oftast kokain eller heroin. Råttorna testar bägge flaskorna. Men efter ett tag så börjar de bara att dricka ur den som är spetsad med droger. Och de dricker och dricker och dricker ur den flaskan tills de dör som en följd av alla droger som de tar. Och det här är ett klassiskt experiment som har gjorts många gånger och i många olika varianter. Och de här experimenten gjordes redan i början på 1900-talet och möjligen till och med tidigare än så. Så i valet mellan ingenting särskilt vanligt vatten och pleasure- i det här fallet i form av droger, så väljer råttorna droger trots att det dödar dem. En stark, stark drivkraft. Så där hade Freud rätt. Men på 70-talet så gjorde en professor i Vancouver i Kanada, han heter Bruce Alexander, han gjorde samma experiment men i en liten annan tappning. Han lät inte bara Rottorna befinner sig i den tomma buren en och en med två olika vattenbehållare. Utan han byggde vad han kallade för en ratpark. Där det fanns gott om saker för råttorna att göra. Det fanns ost, det fanns andra råttor där att umgås med eller ha sex med. Och det fanns ställningar att klättra på i glada färger och så vidare. Han byggde ett lekland för råttor kan man säga. Där råttorna levde ett med råttors då. Meningsfullt liv. I Rat Park, trots att vattnet serverades på samma sätt, en flaska med bara vatten och en flaska där vattnet innehöll droger, så höll sig råttorna generellt sett borta från droger. Ingen av råttorna blev beroende och ingen av råttorna dog av droganvändande. Så i buren utan mening, 100% beroende, 100% döda, i buren med mening, 0 beroende och 0 döda. Abraham Maslow, han anses som fadern av en gren inom psykologin som heter humanistisk psykologi och han var själv med och myntade det där uttrycket på 60-talet. Maslow, han var inne på samma linje som Viktor Frankl att människan är en meningssökande varelse och att mening, att leva på ett sätt som skapar mening är vårt högsta behov. Maslow han har sagt What you can be, you must be. Och han har också sagt, och nu översätter jag det här stycket till svenska Om du medvetet planerar för att vara någon som är mindre än vad du är kapabel till att vara så vill jag varna dig du kommer att vara mycket olycklig i resten av ditt liv. Så det enkla, om vi tar hänsyn till hur vårt samhälle ser ut idag är att ge Freud rätt. Att söka efter sånt som ger oss vällust och göra allt för att undvika sånt som ger oss smärta. Och det finns mycket som ger oss tillfällig vällust eller som tar bort den smärta eller olust som vi känner. Det behöver förstås inte vara droger. Det finns ju mer sånt idag än någonsin tidigare i världshistorien. Just nu är det i alla fall för många av oss sådana saker som tar upp en stor del av vår vakna tid. Men har det gjort oss lyckligare? Har det gjort oss mer till freds? Jag skulle säga nej på den frågan, generellt sett alltså. För de här handlingarna tar oss inte framåt. De minskar inte gapet mellan det som Pressfield då kallade vårt levda och vårt olevda liv. De ger oss inte någon djupare tillfredsställelse, harmonibalans, en känsla av mening. Du kan använda vilket ord eller vilken fras du vill här. Maslow, kan sa också att i varje enskilt ögonblick har vi ett val. Vi kan kliva framåt, in i utveckling, eller vi kan kliva tillbaka, in i säkerhet. Framåt mot utveckling, är på engelska forward into growth, eller tillbaka in i säkerhet, back into safety. Och det är klart att inte alltid i alla lägen är realistiskt att vi ska ta det där steget framåt. Men kanske kan vi börja göra det oftare än vad vi gör idag. Och det som vi betecknar som säkerhet eller trygghet, där vi hamnar när vi går tillbaka. Om vi hela tiden väljer det alternativet så kommer sannolikt gapet mellan där vi är nu och där vi vill vara. Mellan nuläge och potential eller mellan mitt levda och mitt olevda liv. Att öka. Så att kliva framåt in i utveckling innebär att det här glappet minskar. Och att kliva tillbaka in i trygghet och säkerhet gör att glappet är lika eller att det ökar. Men det är ju självklart inte så enkelt för framåt in i utveckling betyder ju också ofta framåt in i osäkerhet och risk och rädsla. Men det är då. När vi tar de här stegen trots att det är svårt, trots att vi är lite rädda och trots att vi tar en risk som vi känner oss levande och det är en mäktig känsla. Så nu kommer 10 000 kronor frågan: Hur gör vi då det här? Jo, vi tar reda på hur vi har det och hur vi vill ha det. Vi försöker beskriva det så noga vi kan. Vi tillåter oss att drömma, att ta i. Att inte censurera oss. Och vi tillåter oss också att ignorera den del av oss, vår kritiska röst, som hela tiden undrar hur andra skulle ha gjort, eller vad andra skulle ha sagt, eller vad andra skulle ha tyckt. Och så bygger vi ett system som sakta men säkert tar oss i rätt riktning. Och bara för att vara tydlig, det här kan vara allt från att du är chef på Eriksson och springer ultramaraton på din fritid, till att du bor i ett torp ute i skogen utan el och rinnande vatten och är självförsörjande. Det kan handla om att du hittar mening i dig själv och i det du gör för dig själv. Och det kan handla om hur du ger av dig själv till andra på olika nivåer. Det finns alltså inget rätt eller fel här. Och det kan ju också, förstås, vara att du gör det som du gör idag, fast bara med några saker tillagda eller några saker borttagna eller kanske bara med en annan känsla i kroppen och de här stegen framåt in i utveckling eller bakåt in i säkerhet kan ju till exempel innebära någonting så relativt banalt som att du beställer en sallad till lunch när du i vanliga fall beställer pizza om du är en bättre hälsa än någonting som minskar gapet mellan den du kan vara och den du är när du står i lunchkön Alltså, som Maslow sa, i varje enskilt ögonblick, lunchkan är ju ett ögonblick, så har du ett val. Du kan kliva framåt in i utveckling, eller du kan kliva tillbaka in i säkerhet. Och det är de här till synes små besluten som vi fattar hela tiden som kommer att skapa helheten. För att gå tillbaka till förra modulen med Formel 1-föraren och däckbyteren i vardagen så är du. Däckbyten. Där gör du jobbet varje enskilt ögonblick så gott du kan. Och mening kan hittas i det lilla, i varje enskilt ögonblick. Jag ska ge dig ett till citat i den här lektionen att fundera på. Det kommer från boken The Bed of Procrastis av Nassim Nicholas Taleb. Taleb, man skriver så här, och jag körde på engelska för jag tycker det är lite svårt att översätta det. Games were created to give non-heroes the illusion of winning. In real life you don't know who really won or lost, except too late. But you can tell who is heroic and who is not. Vi spelar alla i större eller mindre utsträckning olika spel. Och vissa spel är skapade för att ge vad Taleb kallar non-heroes, icke-hjältar, illusionen av att vinna eller illusionen av att vara vinnare. Och det här är ofta olika typer av statusspel, för status det är ett nollsummespel i den meningen att för att någon ska vinna, för att någon ska öka i status, behöver någon annan förlora, sjunka i status. De allra flesta statusspel spelas på ett sätt som lockar fram icke-hjälten i dig. Där spelar du ett spel, ett påhittat spel, där vinsten bara är en illusion. Du spelar ett spel, om jag ska förtydliga, som tar mycket av din energi, som får dig att grubbla och känna dig otillräcklig, men där vinsten sällan eller aldrig är värd kostnaden. För att nå dit. Det är ett spel som du inte kan vinna. Så sluta spela det spelet om du gör det. Lev istället ett liv i vad som Talemno kallar för hjältemod. Även om det bara är du själv som ser det hjältemodiga i dina handlingar. Om du gör det så gott du kan i varje enskilt ögonblick. Då kommer du sakta men säkert att minska gapet mellan det liv du lever nu och det liv som är ditt olevda liv. Lycka till så ses vi i nästa lektion.